0: The in the world today.
1: Other tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reutter.
2: Terve! Me ollaan VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, vaan me ajateltiin kertoa teille kaikille. Koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä. Hyvä elämä ei ole ollenkaan itsestäänselvyys. Eikä se, että me pysyvään kaikki terveinä. Suomessa terveydenhuollon menot on jo 20 miljardia luokkaa vuodessa. Ne kasvaa ihan koko ajan. Varsinkin vanhustenhoidon kulut nousee, koska tulevaisuudessa me kaikki eletään entistä vanhemmiksi. Sitten me keräytetään semmoisia elintososairauksia, niin kuin diabetes, syöpää, sydänverisoinnitauteja. Ja meillä ei vaan yksinkertaisesti riitä enää resurssit kaikkeen hoitamiseen. Hyvä uutinen on se, että teknologia kehittyy valtavan nopeasti antaa työkaluja. Esimerkiksi mun henkilökohtaista dataa voitaisiin käyttää siihen, miten sairauksia ennaltaehkäistä ja ennen kuin ne pääsee ilmenemään, mutta sitten toisaalta tämän henkilökohtaisen datan käyttämiseen liittyy ehkä vähän riskejä, miten esimerkiksi sit, sanotaan, vakuutusyhtiöt voisivat käyttää sitä jotenkin hyväksi.
1: Kuulostaa aikamoiselta haasteelta. Väestö ikääntyy, valtavat kustannukset, mutta mitä me ajatelta sitä ihan toisinpäin? Tähän liittyy varmasti ihan hirveästi myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Miten me kiinnostutaan meidän omasta terveydestä ja hyvinvoinnista? Minkälaista ihan uudenlaista liiketoimintaa tästä voisi ehkä kehittää? Ja meillä on täällä meidän kanssa tänään Mark Van Gils. Tervetuloa. Kiitos. Mark on VTTn tutkimusprofessori terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin teknologioihin ja data liittyen. Vau, wow, kuulostaa... Mielenkiintoiselta. Sä oot Mark alunperin perin lähtöisin Hollannista, Eindhovenista. M- mikä sun polku on? Miten sä, miten sä päädyit tähän? Mun
0: tausta on fyysikko ja mä aina olen tykynyt vaikeista ongelmista ja yritetään selittää, että mikä maailmalla tapahtuu ja nimenomaan mä olen aina tykynyt datoista ja kuinka voi löytää uutta tietoa datoista. Se on ehkä se pääteema ja se toinen tärkeä osa on tietosti, se pitää olla hyödyllinen, että jonkinlainen järkevä tavoite pitää olla. Ja nämä kaksi osaa yhdistää aika hyvin tässä teemassa, että meillä on iso ongelma, mitä pitäisi ratkaistaa. ja Toisaalta meillä on paljon data olemassa maailmalle, mistä löytyy tieto mm. ja se haastaa, kuinka käytä sen oikeasti hyväksi, että se oikeasti auttaa meitä
2: Tällaisen yhdistämään liittyy myös se meidän resepti maailman pelastamiseen. Hmm. Ja se yksinkertaisimmillaan on se, että me laitetaan samaan pataan valtavan suuri ongelma. Sitten me laitetaan siihen teknologioita, jotka mahdollistaa sen ratkaisun. Ja sitten se yksi tärkeä elementti on se, se liiketoiminta. Se mahdollinen uusi liiketoiminta, joka ajaa sitä, että ne ratkaisut oikeasti tapahtuu. Ja yksi tämmöinen herkullinen kohta, missä nämä kaikki kohtaa toisensa, on nimenomaan tämä yksilökeskeinen terveydenhoito. Mistä siinä, markon on kyse?
0: Meillä on... Perinteisesti aina ollut se tilanne, että ihminen sairastuu ja sitten lähtee katsomaan, mikä lääkäri sanoi ja sitten ehkä joutuu sairaalaan. Ja se ei ole kovin tehokasta käytännössä. Passiivinen potilasmalli, se ehkä nyt on se pääpointi, että siirrytään enemmän, että jokainen henkilö ottaa vastuun omasta terveydestä.
2: Eli meidän ei tarvitse sairastua.
1: Kyse Toki on niin kuin ennaltaehkäisystä. Joo, se on juuri se. Mut mitä sitten, kun se ihminen sairastuu, onko sitten jotain, mitä me voidaan tehdä, myös eri tavalla? On,
0: on. Siis meillä on nykyään paljon tietokantaja, niin sanotusti biopankit ja dataleikit, missä on paljon dataa, että tiedetään, mitä ihmiselle kävi. Tuhansia ja tuhansia potilaiden data on olemassa ja voimme nyt nykyään sanoa, että ge, jos sulla on nämä mittaukset ja nämä labratulokset ja ehkä nämä geenitulokset, sen perusteella voimme räätälöidä. Niin sanotusti personalized medicine on se englantilainen termi, että, että meillä on tieto, että nyt lääkeitä, mutta ei nyt joku määrä, että yksi pilleri per päivä on riittävä sulla ja sulla ja sulla, mutta mulla se on yksi pilleri per päivä, mutta sulla pitäisi olla kaksi ja, ja se henkilökohtainen personalized säätäminen ja, ja räätiläminen on, on se iso juttu.
1: Voiko sitä hoitoprosessia tehdä jotenkin eri tavalla? Prosessi
0: on, on sitten se toinen. Jutta, mihin paljon investoidaan myös, että ei ole puhtaasti lääketieteellinen juttu enää, mutta se on enemmän niin talous ja prosessi, millä lailla voi ennustaa, että kei nyt tänään on esimerkiksi sää on huono, tulee liukas keli. On ehkä todennäköinen, että aika paljon ihmiset joutuu sairadaan ja voi olla, että nyt tulee valtava jono, että ehkä olisi syytä varata vähän enemmän lisää henkilökuntaa tähän. Että näitä mallia voi tehdä ja kyllä, kyllä niitä tehdäänkin. Että siis se on tietysti varsin kompleksinen mallintaminen, kun siinä on sää tai tapahtumat tai mitä tahansa voi tapahtua ja sen perusteella muutoksia voi tulla aika paljon. Miltä
2: mä näyttää kymmenen vuoden päästä? Sanotaan mun silmin niin kuin yksilönä ja sitten kun mä sairastun, niin mikä on se visio, kun me saadaan kaikki tämä onnistumaan?
0: Data ei ole pelkästään lääkäri tai sairaala ympäristösaatu data, mutta ihan data tulee jatkuvasti missä vaan.
2: Eli tuo mikrofoni ja. voisi suoraan tallentaa Katrin äänestä, ja. että nyt on kurku vähän käheä.
1: <laughs> niin, että nyt Joo, tänä... ilmoittaa
2: suoraan lääkärille. Niin,
1: se voisi ja. olla vähän tämmöinen niin neuvoa antavaa, ehkä iltapäivällä ja. kannattaa ottaa ja. vähän ja. matalammalla ja. sykkeellä, niin ja. huomenna ole terveempi. Ja. No mutta hei, tosi kiinnostava visio siitä, että tämä data saadaan palvelemaan kokonaisvaltaisesti ja. sitä ihmistä ja hänen hyvinvointia ennaltaehkäisevästi, niin tota, Onko jotain esimerkkejä Suomesta, jossa tämän tyyppistä ajattelua jo sovelletaan vai kuinka kaukana tulevaisuudessa? No siinä on, on... on aika,
0: maailmalla tapahtuu aika paljon ja perinteisesti hän on ollut niin, että niissä sanotusti puhuttavat tai wearable devices englanniksi, niin on tyypillisesti ollut urheilu käytössä. Siinä on selvästi nähtävissä, että niistä löytyy tieto, mitä voisi oikeasti käyttää myös ihan terveystilanteeseen tarkistamiseen ja, ja Se tehdään enemmän ja enemmän, että motivoidaan ihmiset tehdä vähän enemmän liikuntaa tai tehdä fiksuja valintoja ja totta kai se motivointi on aina iso kysymys, että konkreettisesti voi oikeasti motivoida ihmiset esimerkiksi Fakultuksissa voi antaa bonuspisteitä tai muita asioita, jotka ovat hyvin konkreettisia.
1: Kiinnostavaa. Onko tollaisia esimerkkejä jo olemassa? Sanoit, että niin kun, jos annettaisiin bonuksia siitä, että sä mm. pysyt terveenä, eikä niin, että, että sä saat ne bonukset mm. sitten, kun aika on jättänyt. hän se ajatellaan niin, että se sairaus on se palvelu. Ja kun aika jättää, mm. niin rahat kolahtaa tilille. Et millä tavalla me saataisiin ihmisiä motivoitumaan siitä, että he oikeasti kiinnostuu ja pitävät yllä sitä terveyttä.
0: Siellä on aika iso rooli, että otetaan muut peludit mukaan, että ei pelkästään sairaalat tai lääkärit, mutta esimerkiksi vakuutusyhtiötä, pankki tai supermarket, nyt saadaan jotkin konkreettisesti takaisin. Kyllä näitä löytyy maailmalta esimerkiksi, ja permanente, Amerikassa on, on tehnyt aika paljon siihen suuntaan, mutta myös esimerkiksi osuuspankit täällä Suomessa on jo pilotoinut
2: Siis, saanko mä osuuspankista tai siis OPE-yhtymältä halvemman vakuutuksia, jos mä urheilen tai Ää... lopetan tupakan poltumisen? En nyt tai tiedä ei
0: tällä en hetkellä. Se siis oli ainakin muutama vuosi sitten se pilotointi. Että en nyt voi sanoa että tällä hetkellä, mikä se status on, mutta kyllä niillä oli se, se pilotointi. Ja.
2: Aivan loistavaa. Ja. Paljon monet pelkää sitä, että mm. sitten, jos mulla on, on tiettyä vaikka geeni ja mm. alttius sairastua johonkin, niin vakuutusyhtiö ei antaisi mulle vakuutuksia. Siellä on, on aika tiukat
0: lakisäädöt olemassa, että ei, ei voi ristikäytä näitä datoja. Kyllä se on GDPR ja muuta ihan peruslakisäännöt estää sen hyväksyn käytön. Näinä mm-hmm. tai tätä voi käyttää ihan. Noin.
1: Tavallisen ihmisen ei tarvi olla huolissaan siitä, että se data automaattisesti valuisi näiden niin kuin pelureiden välillä. Että pitääkö se, tai onko siinä mahdollista, että yksilö itse hyväksyy sen, että mihin hän niitä tietoja aina, saa? Aina
0: pitää, joo, ilman muuta aina on se on mahdollisuus ja pakko tarkistakin, että mihin se data menee. Ja aina voi kieltäytyä ja aina voi sanoa kesken kaiken, että en halua enää olla mukana, että kyllä se data pitäisi ottaa pois. Kyllä se on aina...
2: Täytyy muistaa myös se, että mm. vakuutusyhtiön intresseissä on varmaankin myydä niitä vakuutuksia eikä olla myöntämättä mm. niitä ja nimenomaan pitää meidät terveenä, joo, kyllä se sitten, kun se vakuutus etu. on otettu, joo, mikä tekee ihan mielenkiintoista joo. kulman siihen, että jos me ruvetaankin maksamaan ää, rahaa siitä, että me pysytään terveenä, ei siitä, että sitten saadaan rahaa, kun sairastutaan.
1: Kyllä, mutta toihan on niin valtavan iso ajatusmaailma ja kulttuurin muutos ennen kaikkea. Että sä ajattelee, että ehkä helposti siinä niin entisessä tai nykyisessä yhteiskunnassa siihen sairauteen ja terveyteen liittyy paljon sellaisia niin ulottuvuuksia, että niistä ei puhuta tai ne on niin sun oma asia ja, ja se, että me tehtäisikin siitä niin yhteisöllinen asia, että me kannustetaan toinen toisiaan. Kun nämä bisnekset on rakennettu ja meidän kulttuuri on rakennettu toisinpäin, niin näetkö sä, että tuleeko tämä murtumaan ja menemään oikeasti läpi yhteiskunnan?
0: Se on pitkä prosessi, sanotaan näin, että kyllä nämä ajatukset eivät ole ihan uusia. Että kyllä siis, jos katsot vähän kirjallisuus ja kirjoja, kyllä ne on jo kymmenen vuotta sitten. Ihmisillä oli jo ajatuksia, että kyllä näin pitäisi mennä. Mutta niin kuin sanoit, että tämä on vaikea prosessi ja se motivointi on yksi juttu, mutta koko se infrastruktuuri ja mistä rahaa saadaan ja kuka maksaa mitä. Ja saako Kelalta esimerkiksi rahaa, jos käytät uhreheilusovulossa tai kuka maksaa.
2: Kuka tästä nyt sitten hyötyy? Mm. Eli jos joku voi tehdä täällä hyvää liiketoimintaa ja luoda kasvua, niin silloin se luultavasti tapahtuu. Mm. Mitä sä näkisit, millaisia uusia liiketoimintamalleja ympärillä ympärillä voisi muodostua?
0: Ainoa tapa on, että käytetään yhteistyö. Onko se sitä ekosysteemiä hankata, minkälainen ajatus haluaa sanoa, että missä on sitten tietyt yritykset, palveluyritykset, lääkärit, potilasjärjestöt, kaikki on mukana ja keskustella keskenään ja istu pöydän ääressä ja ei pelkästään istu pöydän ääressä, mutta on tietty tavoite, missä se tehdään yhteistyö monta vuotta ja sitten rakennetaan esimerkkejä ja testataan ja kyllä se on erimaisen pitkä prosessi. Kyllä se ei ole varsinkin just se,
2: sillä kannalla, että ne, jotka tekee rahaa, on varmaankin nyt sitten yhteiskunta, joka säästää paljon ja toisaalta esimerkiksi työnantajat, hmm. jotka eivät maksaa kalliita kuluja siitä, että työntekijät on sairaan.
1: Miksi tämä on mahdollisuus kasvulle Suomessa? Missä me ollaan erityisen hyviä? Ollaanko me tässä ekosysteemien rakentamisessa? Siitähän paljon puhutaan, että pieni maa ja, ja me ollaan perinteisesti oltu hyviä tekemään yhteistyötä. Tai onko se jotain muuta? Missä sä näet, että missä ne Suomen jutut on?
0: No Suomessa on kova lääketieteellinen tekniikka, osaaminen, että meillä on paljon yrityksiä, jotka tekevät kuvantamis laiteet tai potilasmonetrointia, GE Healthcare tai Nextim tyyppiset jutut. T- tässä on paljon että joilla on valtava into tehdä nimenomaan näitä juttuja, tai ei pelkästään tekniikkaa, mutta myös motivointipalvelu. Sitten on toisaalta, jos halutaan motivoida ihmiset, voi ajatella myös, että esimerkiksi pelejä, kennykäpeliä tai muita pelejä, kyllä meillä on tietysti aika, aika hyvä valikoima yritykset, jotka tekee pelejä ja oikein on hyviäkin. Sitten on Toisaalta, mitä tarvitaan, ei pelkästään dataanalyysi, mutta myös mittaaminen, datasiirto, kaikki ne komponentit tulee esiin. Kyllä tässä löytyy tosi paljon mahdollisuuksia erilaisille yrityksille Suomessa.
2: Mä just surfaalin Applen verkkokaavassa ja katsoin nyt useat niistä laitteista, millä siellä voi mitata omaa terveyttä, niin vaakoja tai verenpainemittareita, että on Nokia, Nokian tekemiä.
0: Moni yritys yrittää tulla mukaan ja katsoa, että minkälaiset mahdollisuudet on. Kyllä tässä on oikeasti paljon mahdollisuuksia.
2: Onko meidän VT-tällä on tehty jotain mielenkiintoisia esimerkkejä tähän liittyen?
0: 20 vuotta sitten aloitettiin ihan se peruskuvio, että potilasmonitorointi, mutta enemmän ja enemmän ollaan mennyt siihen suuntaan, että mitataan kotona ja yrittää ennustaa esimerkiksi stressi mittaaminen tehdä työpaikoissa tai sitten yritetään ennustaa esimerkiksi varhaisvaiheissa tyypilliset symptoomit, jotka ei pelkästään mitata magneetikuvauksissa, mutta ihan ei voi kotona mitata minkälainen kevyyttä tyyli tai kuinka normaali arkipuuhat sujuu, että sen perusteella voi löytää jo tieto, okei nyt ehkä on muutoksia nähtävissä, että siinä voi sanoa, että okei nyt ehkä olisi syytä katsoa vähän tarkemmin, että voisi
2: siis lä- kävelytyylistä. Siis pystyy ennakoimaan, milloin dementiaan puhkeamassa? On
0: siinä pienet muutokset, joka voi havaittaa ja, ja ei tietysti voi sanoa, että nyt sulla on dementia, mutta ainakin voi sanoa, että tässä olisi riskiä ja olisi syytä katsoa vähän tarkemmin, että tässä on ehkä se pääpointi, että halutaan käyttää resursseja oikealla henkilöllä, että se ei tehdä skriinauksia kaikille, mutta juuri näillä ihmisillä, joilla olin, korkea riski, voisi olla
1: hyvä ajatus. Näetkö sä, että tämä aihealue ylipäänsä on sellainen Suomelle tosi merkittävä tulevaisuuden kasvun alue, että ainakin pitkään terveysteknologiat ja niiden vieminen on ollut yksi Suomen semmoisista merkittävimmistä viennin kasvun aloista, niin mitä meidän pitäisi tehdä? Pitäisikö meidän satsata tähän
0: Toki se kova tekniikka on tosi tärkeää, mutta jos oikeasti halutaan saada kaikki käytön, siihen tarvitaan sekä potilaat, lääkärit, vakuutusyhtiöt, terveys on iso juttu kaikille. Se vaatii paljon töitä, että oikeasti tehdään tietyt projektit tai hankkeet tai suunnitelmat, missä sanotaan, että nyt meillä on se dementia ongelma tai meillä on, on diabetesongelma ja nyt tarvitaan kaikki mukaan, että kyllä se vaatii tietysti iso iso ponnistus ja välttämättä rahaa. Ja, ja, kyllä, ja,
1: että niinku reseptin eri ainekset on kasassa, mutta on, on. vielä se, että miten me saadaan se konseptoitua sellaisiksi kokonaisvaltaisiksi palveluksi. Ja
0: kaikki pitää muistaa, että ei se ole sellainen juttu, mitä onnistuu päivässä ja saa ensi kuukaudella tuloksia, että kyllä se on oikeasti pitkä prosessi ja siihen menee oikeasti vuosia. Ja se on ihan kiva, jos mä saan joku tietokanta ja analysoin data ja kehitan joku AI-algoritmi ja se saa hyvät tulokset, mutta se ei välttämättä tarkoita, että se toimi oikeassa elämässä, kun kaikki datat on erilaisia, ihmiset ovat erilaisia, tässä validointia on, on pitkä prosessi teknisesti, mutta myös ihan lakisääteinen, että pitää toki todistaa, että kaikki toimii kaikki ei haita. Tässä on vaan. hirveän
2: kiinnostavaa se, että, että tämä ei ole pelkästään tämä iso laaja ongelma, vaan jos me siirrytään yksilön yksilökeskeiseen ennakoivaan terveydenhoitoon, niin se palvelee suoraan minua yksilönä. Ja tuohon se kelioa sitten, kun on sairaana, mutta jos se voisi estää, että sairastuu, niin mä hyödyn sitä suoraan itse. Joo. Ja toisaalta sit jos mä jotenkin rupean mittaamaan ja antamaan omaa dataa muiden käyttöön, niin siitä hyötyy itse myös ne kaikki muut Joo. yhteisönä. Niin mitä mä voisin yksilönä tehdä, jotta mennään tällä alalla eteenpäin ja saadaan asiat, tämä koko terveydenhuoltosysteemi muuttumaan?
0: Vapaaehtoisia tarvitaan monessa tutkimuksessa, missä yritetään kartoittaa tietyt riskit, onko se sitä tai diabetesta tai mikä tahansa. Siellä on paljon mahdollisuuksia virallisessa tutkimuksessa, mutta itsekin voi ihan mitata mitä vaan ja katsoa ihan joka päivä, että tekee minkälainen trendi nyt. Tuli, että kyllä aika nopeasti opit itsekin ilmaa, ei jo katsomaan, että tässä nyt, mulla oli loma ja nyt paino vähemmän, niin vähän yli, että nyt olisi syytä ehkä tätä, tehdä tätä ja tätä. Kaikki data itse asiassa on siellä, mutta se, sen minä on sitten meidän tehtävä tulevaisuudessa että perinteisesti potilasrekisteri ei luo, että mulla oli loma ja, ja oli ravintolapäivää, vaikka se tieto on aika tärkeä, kun ei tarvitse hälyttää, jos on, on nyt vähän, paino on vähän nousut tai vähän paino on vähän nousut. kun tiedetään, mistä se johtuu. Että meillä on, on valtavat mahdollisuudet rakentaa fiksut algoritmit ja fiksut menetelmat, joita oikeasti voi ennostaa oikeasti fiksusti, että nyt on jotakin oikeasti vielä, tai nyt näyttää vähän hassulta, mutta se on ihan ok, eli, ei mitään hätää.
2: Eli dataa voi alkaa keräämään kuka tahansa, ja sitten vähitellen, kun meillä on mm. on, on algoritmeja, jotka oppii sitä louhimaan mm. ja sitä, sitä käyttämään, niin se data on jo olemassa valmiiksi. Mm. Aika, aika hienoa, mä saatan mennä chappaille takaisin sinne Apple-verkkokauppaan.
1: Miten sä näet, Market, ollaanko me suomalaiset sellaisia ihmisinä, yksilöinä, että me ollaan valmiita ottamaan käyttöön näitä erilaisia ennaltaehkäiseviä menetelmiä? Ja m- miten tämä kulttuurisesti?
0: No, mä uskon, että suomalaisilla on yleensä tosi positiivinen asenne tutkimustyöhön ja dataantaminen ja kiinnostus on aika kova. Nimenomaan että halutaan olla mukana näissä jutuissa. Että kyllä siinä mielessä Suomi on erittäin hyvä paikka tehdä näitä juttuja. Meillä on isot mahdollisuudet rakentaa ja juuri saada näitä isot jutut aikaiseksi, kun täällä on nimenomaan se ennustus ja mahdollisuus.
1: No mutta siis vaikuttaa siltä, että meillä on yksilöitä, jotka on halukkaita ja kyvykkäitä tämmöisen muutoksen tekemiseen sekä asennepuolella että sitten ihan niin tähän monitoroimiseen ja mittaamiseen liittyen. Meillä on yrityksiä, joissa on tätä osaamista, niin kuin kuvasit, sekä pieniä että suuria. Ja meidän suuret yritykset on myös lähdössä tähän matkaan. No entä tutkimuksellisesti? Missä me ollaan siellä erityisen hyviä ja mitä siltä tarvitaan? Että se resepti olisi mm. kokonainen.
0: Ja. Meillä on data-analyysi, kova osaaminen, tietoliikenne on, on tietysti tosi kova isaminen on antriirakentaminen, kaikki ne komponentit on olemassa, että siinä mielessä meillä on kaikki avaimet kedessä, että kysy vain on, että saadaanko kaikki yhdessä tehdään ne isot jutut, se on ehkä se yleensä, että se, se osaaminen on oikeasti kunnossa, mä
2: niin, jo. Eli näyttää siltä, että meillä on nyt valtava ongelma edessä, väestö ikään ja valtavasti taakkaa terveydenhuollosta, ja tämä on globaali ongelma muuallakin kuin Suomessa. Ja samaan aikaan meillä on kaikki työkalut korjata tämä. Meillä on sensoreita, meillä on tekoälyä, meillä on osaamista siihen, miten me ruvetaan ennakoivasti pitämään huolta terveydestä ja hoitamaan ihmisiä ennen kuin ne on vakavasti sairaita. Ja samalla me voidaan tuottaa liiketoimintaa siitä. Eli voidaan säästää valtavasti rahaa valtiolta terveydenhuollosta, voidaan säästää multa sitä kiukkua, kun mun tarvii olla kipeänä. Ja voidaan luoda ihan uusia liiketoimintamalleja siihen, että miten... Esimerkiksi vakuutuksia myydähän toisella tavalla. Ruetaankin maksamaan ehkä siitä, että pysytään terveenä eikä siitä, että sitten joku maksaa, kun maan kipää. Just
0: Juuri näin. Ja siihen tarvitaan tietysti kaikki mukaan ja yhteistyö rakennetaan, mutta kyllä meillä on, on oikeat mahdollisuudet ja ollaan valmiita.
1: Kiitos Mark. Tämä on ollut tosi ajankohtainen ja hyvä keskustelu tänään tässä Growthcastissa. Kiitos myös Lauri. Kiitoksia. Ja kiitos kat.
2: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta. Ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.